0: Gostaria de convidar os irmãos a abrirem comigo o Evangelho segundo Lucas, no capítulo 15, versos 1 e 2. E aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus os escribas, dizendo, este homem recebe pecadores e come com eles. Esta é talvez a única acusação que é feita contra Cristo, que ele aceita. O Evangelho de Lucas registra pelo menos quatro ou cinco banquetes dos quais Jesus participa Parece que Jesus frustraria muita gente que tem essa compreensão da religião que deve ser enclausurada. Eu gostaria de lembrar a você que a questão não é se nós podemos ou não nos relacionar com esse tipo de gente com quem Jesus se relacionava. A questão que você deve perguntar é quem está influenciando quem. Nos seus relacionamentos, nas suas amizades, pergunte para você mesmo quem está influenciando quem. Começo com uma pergunta: quem, ou oh, como é Deus? Para muitas pessoas, Deus é apenas uma ideia abstrata. Muitos confundem a Deus como um, um severo juiz distribuindo sentenças. Outros veem a Deus como um policial cósmico escondido por detrás dos arbustos nas esquinas da vida para buscar os nossos erros, Há ainda aqueles que vêm a Deus como um tipo de Papai Noel complacente, distribuindo presentes uma vez por ano. Como é Deus? Deus tem sido em muitas circunstâncias caricaturado pelos religiosos Pela religião, as respostas que muita gente pode oferecer à pergunta como é Deus, provavelmente falem mais de nós do que a respeito de Deus. Elas dirão mais a nosso respeito. Um dos ensinos mais claros das Escrituras, em particular o Novo Testamento, é de que Jesus veio para revelar quem Deus é. A palavra revelar, revelação, essa palavra é ela não vem do grego. No grego a palavra para a revelação é o apocalipse, que você conhece o livro. Por isso que nas bíblias em inglês o livro do Apocalipse é chamado revelação. Isso. Em português a palavra revelação vem do latim. E ela é formada de dois vocábulos, ré e velo. Ré significa afastar e velo, Véu. Revelação é afastar o véu. Em Cristo o véu foi afastado para que nós entendêssemos Ou compreendêssemos quem Deus é Em várias ocasiões Jesus fez a mais completa e absoluta Identificação dele com Deus Quem me vê a mim vê o Pai Jesus perdoou pecados Aceitou culto e adoração Fez promessas que apenas Deus pode fazer Provavelmente um dos quadros mais claros que Jesus indica a respeito de Deus, que foi pintado por por ele, aparece no capítulo 15, que nós lemos a introdução, o capítulo conhecido como o Evangelho dentro do Evangelho. E aproximavam-se todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam, por outro lado, os fariseus e escribas, dizendo, este homem recebe pecadores e come com eles. Em resposta à acusação que lhe é feita, pelos austeros representantes do estabelecimento religioso dos seus dias, Jesus conta três parábolas, três pequenas histórias. Tais histórias não são primariamente uma exposição do Evangelho. Estas histórias que estão registradas no capítulo 15 são, de fato, uma defesa do Evangelho. Elas são a contra-teologia de Cristo, o contra-ataque de Jesus para aqueles resposta de Cristo diante daqueles para quem a graça de Deus é um desperdício aqueles que se sentiam indignados antes da afirmação de que Deus se interessa por pecadores as palavras as ações de Cristo ofenderam a liderança religiosa do judaísmo e provavelmente ainda ofende a muita gente hoje que se julga conhecedor de Deus uma das grandes surpresas do ministério de Cristo foi o grupo com quem ele se relacionou. Especialmente no evangelho de Lucas, enfermos, pobres, samaritanos, mulheres, coletores de impostos, todos eles têm um denominador comum. Todos eles têm um elemento de igualdade. A todos eles falta alguma coisa. Falta saúde, falta oportunidade na vida. Aceitação todos eles marginalizados dentro dos sistemas religiosos e social dos judeus. O desdém da elite religiosa contra essas pessoas de quem Jesus se aproximou é muito claro. Jesus se interessou, Jesus manifestou respeito por aqueles que eram vistos como pecadores. Na verdade, a expressão hebraica... Amei quer dizer o povo da terra. Essa era uma formação social que cobria quase mais do que 90% do judaísmo. E essas pessoas não quer dizer que elas fossem mais pecadoras do que os outros. O fato é que eram pessoas ordinárias, pessoas ignorantes, pessoas que desconhecíamos, intrincados, detalhes das cerimônias religiosas, E por isso eles eram considerados impuros. O que ofende os representantes do judaísmo em Cristo, no primeiro século, não foi tanto a resposta das pessoas a Cristo, mas a resposta de Cristo a essas pessoas. Este recebe pecadores e come com eles. Esta era a acusação dos opositores de Cristo. Aqueles que mencionei diziam conhecer a Deus que se ofenderam com o tipo de pessoas com quem Jesus se relacionou. O que está em jogo aqui é a compreensão da doutrina de Deus. Como é Deus? Se interessa Deus por pecadores? Afinal, afinal, pode Deus se associar com pecadores? Os fariseus diziam que não. E em resposta, Jesus conta três histórias. Extraordinário é que Cristo, ele formulou a sua teologia contando histórias. Essas histórias até hoje têm significados que muitas vezes nós passamos por cima deles e não percebemos. Estas são histórias a respeito de Deus, na linguagem dos homens. A parábola da ovelha perdida, uma em dez, uma em cem, perdão, portanto, um por cento. A parábola da moeda perdida, 1 em 10, registrado em Lucas 15, 10%. A parábola do filho pródigo, Lucas capítulo 15, 11 a 32, 1 um em 2, 50%. Essa história tem, umas, as histórias, elas, essas três histórias têm uma estrutura comum, elas enfatizam a tragédia da perda, enfatizam a diligência da busca e enfatizam a alegria, o regozijo é, da recuperação. Irmãos, nós não podemos dizer que conhecemos a Deus se nós não entendermos aquilo que, aquilo que causa dor ao coração de Deus ou aquilo que ele traz alegria. Jesus deseja demonstrar que o coração do Pai se alegra, por um lado, quando aquilo que se perdeu foi encontrado. Como é que você se sente quando você perde alguma coisa ao que você atribui valor? É claro, nós nos tornamos frustrados, deprimidos e tristes quando nós perdemos alguma coisa que consideramos valioso. O surpreendente, a estupenda revelação que Jesus faz a respeito de Deus, é que Deus também se sente assim, quando Ele perde as suas criaturas. O ponto principal dessa história não é falar do pastor que saiu da, da da ovelha que foi perdida, não é falar da moeda que se perdeu, não é falar do filho pródigo, mas falar da busca. No caso do pastor, no caso da mulher que acende a luz, ou no caso do pai que espera o retorno do filho. Em termos literais, eu nunca perdi uma ovelha. Mas eu já participei da agonia da minha filha, pequena na época, vagando pela vizinhança em busca do seu cachorrinho que se extraviara. Em termos literais, nunca perdi uma moeda valiosa, mas eu já perdi a minha aliança de casamento. Já perdi uma carteira com cartões de crédito, já perdi a carteira de motorista. Me lembro perfeitamente, recordo do pânico, do retorno aos lugares onde eu estivera, dos telefonemas, na tentativa de recuperar esses bens. Em semelhantes circunstâncias, muitos já experimentaram a agonia de ter um filho perdido por algum tempo. Eu sou grandemente solidário quando se anuncia que Alguém foi raptado, alguém desapareceu. Eu posso entender de longe o que significa isso para essa família, para essa mãe, para esse pai. Temos, às vezes, participado do desaparecimento temporário de um filho, quando nós não o encontramos na multidão, no aeroporto, no shopping, num nível diferente, mas não menos real. Muitos pais conhecem o sofrimento de saberem de um filho, de uma filha, adultos que se encontram perdidos, moral ou espiritualmente. Nesse caso, pode-se saber até onde eles estão, pode-se até saber o que eles estão fazendo, o que não se sabe é o que fazer para recuperá-los. Você se lembra ter visto nos noticiários da mãe que acorrentava o seu filho, adolescente viciado em drogas correntava ao pé da cama, sem saber o que fazer. Nesse caso, sabe-se aonde eles estão. No país distante, desperdiçando os seus recursos, o seu potencial, sua vida. E talvez, talvez apenas o pai ou a mãe que conheça esse tipo de dor, realmente pode entrar no espírito da parábola contada por Jesus a lição aqui é clara é que cada um desses bens perdidos não foi esquecido não perdeu o seu valor o que é indicado pela intensidade da busca como eu disse, no caso da ovelha uma em cem no caso das moedas da moeda que se perdeu uma em dez, no caso do filho que se perde uma em dois claro que quando você analisa a história, os dois afinal estão perdidos, um perdido dentro de casa há alguns anos eu viajava de ônibus de Toronto para Nova York, nós morávamos na divisa com o estado de Nova York estado de New Jersey North Jersey viajava de ônibus de Toronto, eu estava sendo chamado para a igreja de Toronto viajei, voltei de ônibus, e me lembro que o ônibus parou num terminal rodoviário na cidade de Buffalo, justo depois do Niágara, e eu fiquei impressionado com o que vi naquele terminal rodoviário, um enorme mural, num muro, uma parede enorme, com fotografias de homens, mulheres, especialmente crianças... Todos eles perdidos, e em cima, em letras bem grandes, estava a frase, perdidos, mas não esquecidos. Ali estavam todos eles, filhos, filhas, esposos, esposas, rapazes, moças, principalmente crianças, filhos de alguém. Perdidos, mas não esquecidos. E eu não pude deixar de fazer a associação daquele quadro com essa história do Evangelho de Lucas. Um outro aspecto pungente na história do filho pródigo, no capítulo 15, é o caráter pessoal do envolvimento. Note que o pai, ou que as pessoas que perdem os seus bens, eles não mandam nenhum servo para fazer a busca, eles vão pessoalmente. Isso me lembra Ross Perot, um dos candidatos recentes, recente que eu digo... Aí pela década de 90, a presidência dos Estados Unidos, ele não tinha nenhuma experiência política, era um grande empresário e um grupo dos seus funcionários foi sequestrado no Oriente. Esse homem, ele pessoalmente recebeu treino militar e com a equipe de alguns funcionários, da sua empresa pessoalmente, ele foi à cidade de Teherã para recuperar os seus funcionários. Isto é liderança. É assim que Deus age, é assim que Deus agiu. Não mandou ninguém, ele veio. Em pessoa, atravessou o abismo que nos separava, veio à nossa praia. A terceira história é a parábola do filho pródigo, a mais longa, a mais conhecida, a mais amada. A mais citada das parábolas de Cristo E provavelmente a menos compreendida Ela representa No final A grande pincelada de Cristo Sobre quem Deus é Certo pai Jesus começa Tinha dois filhos Assim ele inicia a sua história. O mais moço lhe disse, pai, dá-me parte da fazenda que me pertence. Lucas capítulo 15, verso 12. O pedido do filho é no mínimo um desrespeito ao pai. Especialistas na cultura oriental sugerem que o pedido do filho era equivalente a um desejo de morte. Porque só depois da morte é que o filho poderia ter acesso ou receber a herança o pedido do filho parte o coração do seu pai, porque ele demonstra que ele está interessado nas propriedades. O pai poderia ter negado, o pai poderia ter obrigado o seu filho a ficar. Se entendemos um pouco de psicologia, esse rapaz não era aquele tipo que teria saído de casa de qualquer forma, ele teria ficado. Facilmente, esse pai poderia ter obrigado o seu filho a ficar, mas... O que isto significaria? O seu filho já está emocionalmente distante? Aqui está o ponto vulnerável do amor. Eu, algum tempo atrás, preguei um sermão intitulado A Fraqueza da Graça. Quando alguém leu no boletim o título impresso para aquela semana, A Fraqueza da Graça, me veio perguntar, e disse... O que você pode estar falando com a fraqueza da graça? Não é a graça um instrumento que Deus usa para alcançar as pessoas? A graça tem a mesma fraqueza do amor. O ponto vulnerável do amor e da graça é que o amor pode ser rejeitado. Mais tarde, em seu retorno, o jovem seria açoitado não apenas pelo fato de que ele não fora bom, mas também pelo fato de que ele havia desprezado a bondade. A parábola revela que Deus não viola a nossa vontade. Ele oferece espaço para as nossas escolhas, mesmo sabendo que aquilo que nós queremos é precisamente, muitas vezes, aquilo que nos destrói. Liberdade. Essa é a fantasia de milhões de jovens na busca do desconhecido. Eles querem se encontrar. Eu tenho encontrado alunos que dizem, professor, eu estou saindo do colégio, evidentemente, alunos de outros níveis, de outras faculdades, dizendo, eu quero me encontrar, preciso de tempo. A eles eu digo, você não percebe, que nós não temos nenhum eu para ser descoberto, encontrado, nós temos um eu para ser desenvolvido? O jovem da parábola havia decidido, Viver da sua maneira, independente, seguir o seu próprio caminho, na busca da felicidade, da emancipação. Freud afirmava que o drive, a busca do sexo, é talvez a força mais forte da natureza humana. Nietzsche, por outro lado, o filósofo, ele dizia que a grande força motivadora no comportamento das pessoas é a busca do poder. Parcialmente certo, como Freud. Mas antes deles, Blaise Pascal havia dito que a grande busca humana é a busca da felicidade. Mesmo no sexo e mesmo no poder, as pessoas estão buscando felicidade, o grande problema e a tragédia é que frequentemente nós buscamos a felicidade nos lugares errados onde ela não pode ser encontrada nas buscas erradas da vida e isso nós não vemos nós já estamos permitindo que os fios dos ventos comecem a descer a capa dos nossos maiores desacertos das nossas maiores agonias A audiência judaica teria esperado que o pai da história tivesse recusado a exigência do seu filho, mas esse pai da história de Jesus não é um pai típico, não é um pai qualquer. Generosamente, ele oferece a posse imediata ao seu filho, mais jovem, sua parte na propriedade, geralmente, teria sido um terço. Embora as circunstâncias pudessem determinar um valor menor, E apenas alguns dias depois, diz o texto bíblico, o jovem vendeu, transformou em cash, em dinheiro, a parte da sua herança. O que ele está dizendo com isso? Ele está dizendo que ele não planejava voltar. Além disso, a sua atitude de desrespeito, de insulto ao pai, é vista no fato de que ele vende a propriedade, a terra, na cultura agrária de Cristo não era a terra que pertencia às pessoas eram as pessoas que pertenciam à terra ao vender a terra um outro insulto ao seu pai ele não pretendia voltar ele iria tentar a sua sorte no próspero mundo comercial dos gentios Mas isto ainda está no ventre do futuro. Esse jovem tem um encontro marcado com o desastre. A realidade, em geral, tem a sua forma cruel de desmascarar as nossas fantasias, de acordar-nos dos nossos sonhos, até onde a busca da emancipação e da felicidade conduz o jovem da parábola, segundo Jesus, ao país distante. O país distante, aonde fica tal país... Do ponto de vista geográfico, ele ficava provavelmente entre os gentios, caracterizado por valores pagãos, marcado pela moralidade pagã espiritualmente. O país distante é a inconsciência de Deus, é a distância de Deus, é viver como se Deus não existisse. Distante, o jovem persegue a sua fantasia. E diz o texto no capítulo 15, verso 13, que ele dissipou os seus bens, vivendo dissolutamente. No país distante, esse jovem passou a viver sua liberdade ilusória, como atestado em várias fontes da antiguidade a respeito de muitos jovens que buscaram esse tipo de liberdade, que gastaram a fortuna herdada Consumida segundo aquelas fontes em vinhos, mulheres e canções. Vivendo dissolutamente. No judaísmo, a atitude do jovem é ainda mais ofensiva, porque o dinheiro deveria ser guardado para o sustento dos pais na sua velhice. Em caso de necessidade, gradualmente o jovem desceu ao seu próprio inferno. Os amigos duraram enquanto durou o dinheiro. Observe-se a sequência trágica. Ele perdeu o dinheiro, começou a padecer necessidades e ninguém lhe dava nada. O jovem filho fizera da vida um carnaval. Dias alegres e noites deslumbrantes. Mas eu disse antes... Ele tinha um encontro marcado com o desastre. Sua aparência radiante de príncipe tornou-se imersa em depressão e tristeza. Suas roupas custosas se converteram em trapos. As leis, os conselhos, a sabedoria que ele havia desprezado tornam-se anjos vingadores. A sabedoria do livro de Provérbios diz que há caminhos que parecem retos aos olhos dos homens, mas... O fim deles são caminhos de morte. A história desse filho pródigo, irmãos, é a nossa história. É a nossa biografia, uma descrição exata da família humana. Todos nós nos desviamos, diz o texto sagrado, como ovelhas, pelo seu próprio caminho para descobrir o sabor amargo, a decepção do engano das nossas escolhas. E assim... Nós terminamos, eu disse ontem, apenas com cinzas nos nossos lábios. A miragem do sucesso, miragem da emancipação, miragem, a ilusão da felicidade. Ele foi empregado por um gentio para apacentar porcos, uma atividade nem mesmo imaginável para um judeu. Nesse caso, a guarda do sábado, a observância, não estou falando do dia de repouso em termos do que nós conhecemos hoje. Eu estou falando da identidade desse moço como judeu. A guarda do sábado não lhe seria possível. A observância de rituais de pureza ou a aderência a detalhes das leis judaicas dificilmente seriam observáveis agora. O seu estágio final no país distante sugere completa apostasia da sua identidade que aparece desfigurada e esquecida, mas o seu desespero desconhece o orgulho, a fome desconhece escrúpulos, suas ilusões passaram como um fogo de artifício, como os cogumelos do campo. Ninguém lhe dava nada. E ele termina poluído na companhia de porcos. Ninguém lhe dava nada. Conclui o relato. Nesse ponto, nós associamos a narrativa de Cristo com um quadro comum na nossa literatura, que pinta um jovem mal vestido, assentado, a cabeça pendida entre os joelhos, cercado de porcos. Praticamente muito pouco sobrara do rapaz que havia saído da casa paterna, se Jesus tivesse terminado a história aqui, nesse ponto, seus críticos teriam batido palmas de entusiasmo como sinal de aprovação. Você está absolutamente correto. É isso que eles teriam dito. É isto que eles merecem, que o pecador merece. Ele recebe exatamente o que plantou na companhia de porcos. Mas não é assim que Jesus termina a história. O Salvador deseja a volta do Filho, a volta para a casa do pai, para o pai o ponto de retorno da parábola é extraordinário Jesus diz que o moço caiu em si, verso 17 as palavras de Cristo são profundamente reveladoras caindo em si, isso quer dizer que quando ele saiu de casa, ele estava fora de si, está fora de si, está louco todo aquele que busca felicidade longe de Deus está fora de si todo aquele que busca ser feliz, longe de Deus, criando os substitutos precários. Tal busca é uma forma de demência, pois o país distante nunca pode ser o nosso lar. Ele será sempre terra estranha. Observe-se que Jesus não trata o pecado com leviandade. Jesus pintou as suas trágicas consequências com terrível fidelidade, mas ele não podia crer, que a separação de Deus, é um ato de genuína humanidade, caindo em si, esse é o extraordinário, otimismo de Cristo, cair em si, é voltar-se para uma compreensão realista, de Deus, de nós próprios, do pecado, o jovem começa a ver as coisas, de uma outra perspectiva, com maior clareza, pela primeira vez, afinal, o lar não era tão ruim assim, porque lar é sempre lar. Ele começa a compreender que ele havia perdido o status de filho. Uma resolução incontrolável começa a surgir, explode dentro do seu peito, levantar-me aí. E irei ter com meu pai. O filho prepara então o seu confíctor, o seu confictor, a sua confissão, o seu discurso de admissão de culpa, sua demonstração de arrependimento. Direi: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Os trabalhadores, os jornaleiros, esses eram diaristas, eles tinham menos contato com a figura do empregador com a figura do pai nesse caso trata-me como um os teus jornaleiros é o que ele pretende dizer à distância a distância ele se relembra do seu pai da sua do bonjo das memórias começam a surgir retalhos de graça da figura paterna Na sua mente surgem fragmentos de memórias que vêm à lembrança. Esta é a base da sua iniciativa de retorno, as memórias do pai. As lágrimas não podem ser evitadas. O pai nunca mandou perseguir o filho, não foi atrás dele mas ele está presente na lembrança do filho, do rapaz, quando ele está sofrendo miséria e fome à distância, com a sua vara de porcos. Sem escusas, ele assume a sua responsabilidade, reconhece os seus erros. Ele havia saído de casa pensando, eu tenho que ser eu mesmo, mas ele descobre que nossa verdadeira identidade não é encontrada na distância na indulgência, com nossas fantasias. Ele havia partido para encontrar a liberdade, ele termina gemado, à falta de perspectiva ou esperança. E é a distância entre os porcos que ele chega a compreender a glória da casa paterna. Ele perder o status de filho, imagina. Mas mesmo como um diarista, o lar é lar. Ele não esperava, ou mesmo nem, talvez, desejasse qualquer tratamento preferencial, apenas a oportunidade de provar que ele havia mudado. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Lucas 15, verso 18. Irmãos, não há lugar mais difícil para se retornar do que aquele onde nós falhamos. Os lugares dos nossos fracassos São lugares cruéis. As ações do moço haviam sido objeto de conversas na pequena vida. Ele sabia que voltar seria assinar a sua admissão de culpa, sem qualquer defesa, enfrentar a crítica, os olhares, sem qualquer defesa pessoal, ser forçado a deparar-se com a sua vergonha. Voltar para casa com o cheiro dos porcos, com os trapos do seu fracasso. Esta era, provavelmente, a humilhação final. Note, porém, que Jesus não disse que o jovem decide voltar para a vila. Jesus não disse que nem mesmo que o jovem desejava voltar para o antigo lar. Levantando-se foi ter com o seu pai. Então, quando Jesus escreve, descreve o pai da história, nós percebemos o mais surpreendente dos fatos. Esse pai não é uma figura austera, figura neurótica de alguns pais. Ele não havia banido o seu filho das suas afeições ou arrancado o rapaz da sua memória ou do seu coração. Embora, talvez isso precisamente fosse o que ele podia até merecer, Jesus não está tratando aqui como um pai neurótico. Uma ocasião fui convidado por uma irmã da igreja que me pediu, "Pastor, você poderia visitar a minha esposa. Nossa filha saiu de casa. Eu fui conversar com aquele irmão. Fiquei surpreso que a sua fisionomia mudou-se quando eu falei da filha e quando eu tentei fazer essa reaproximação ele simplesmente em palavras gélidas disse de que filha você está falando eu não tenho filha Jesus não está falando aqui de um pai neurótico incapaz de sentir os arranhões e as machucaduras do filho vinha ele à distância, o seu pai o avistou o compadecido dele, correndo o abraçou e beijou Lucas capítulo 15 verso 20 o pai o vê à distância, a implicação é extra- extraordinária aqui está um pai que não apenas deseja receber o seu filho de volta mas está esperando por ele Dia após dia nunca deixou de esperar o seu filho. Apenas o amor do pai poderia reconhecer o filho debaixo desses andrajos que cobrem o moço. Isto porque o amor tem bons olhos. O pai discerne o seu filho enquanto ele caminha à distância. Nós devemos notar o um momento. O filho ainda estava longe para manifestar qualquer arrependimento, como os judeus esperariam. Mas a graça do Pai já está operando. Percebe o que eu estou querendo dizer? Eu mencionei ontem que nós não nos arrependemos para que Deus nos aceite. É porque Deus nos aceita e nos ama que nós nos arrependemos. O rapaz não tinha tido a oportunidade de falar nada do que ele havia planejado. A doutrina do arrependimento era fundamental na religião judaica. Provia expiação, segundo eles, desde que ele fosse sincero, desde que ele fosse acompanhado pela determinação de separação do pecado. No judaísmo posterior, os rabis haviam, passaram a ensinar que Deus e os homens operam juntos no arrependimento. Para cada passo que Deus dá, o homem tem que dar um passo na direção de Deus. Algumas vezes nós até expressamos essa ideia e nós dizemos com frequência para pessoas, você tem que buscar a Jesus. Já viram esse tipo de conversa? E às vezes nós damos a impressão que é Jesus quem está perdido. Somos nós que estamos buscando por ele. Meu querido irmão, meu querido jovem, antes que você tivesse a brilhante ideia de buscar a Jesus, ele já estava buscando por você. Uma subjetiva ação do Espírito. Aparentemente, o arrependimento do filho, pródigo, parece preceder o perdão do pai. Mas isso porque o jovem é descrito dentro da teologia rabínica, de acordo com o conceito judaico de arrependimento. Entretanto, a conduta do pai revela um princípio diferente antes de ouvir o arrependimento ele já está correndo na direção do filho para entender a história nós devemos lembrar que no oriente um homem idoso respeitado nunca deveria correr em público história é inapropriado, indigno mesmo nos nossos dias qualquer para a maioria de pessoas que se julga importante eles reprimem as suas emoções em público, consideradas como um sinal de fraqueza, mas o pai da parábola de Jesus é apoderado de compaixão. Desconsidera todos os protocolos, as etiquetas da sua cultura, corre na direção do filho. E aqui nós encontramos o elemento redentor da história. Correr em público equivale à própria... Humilhação da cruz. Correndo lançou-se ao pescoço do seu filho e o beijou. As palavras podem ser alternadas. Ou ternamente ou muitas vezes. Correndo o abraçou e o beijou. Ternamente ou muitas vezes. Os dois significados são possíveis de uma leitura do original. O pai quer ter certeza de que ele é o primeiro na vila a encontrar-se com seu filho. Para protegê-lo das críticas, das atitudes hostis e julgadoras de outras faces carrancudas que não expressam qualquer atitude de boas-vindas. O pai não quer correr o risco de perder o seu filho, de que ele nem chegue em casa. O gesto do pai deixa os observadores atônitos. Ele se lança ao pescoço desse estranho vestido de trapos, o cobre de beijos. Os moradores do vilarejo não poderiam ter antecipado a cena do dramático reencontro entre pai e filho. Você se lembra da história, na América do século XIX, um filho, um menino saiu de casa, depois do desacerto, resolveu voltar, e ele disse, numa carta aos seus pais, eu vou estar passando de trem na porta de casa, há uma estação um pouco mais, se houver um lençol, na janela, esse é o sinal de que vocês me recebem de volta, vocês conhecem a história, ao passar de trem, não havia apenas um lençol, toda a roupa da casa estava colocada, fora, nos varais, nas pequenas árvores, você é bem-vindo, O pai segura, na história de Jesus, segura o rapaz, o aperta contra o peito, impedindo que ele caia de joelhos em posição de subserviência. Ele nem mesmo permite que o seu filho complete o discurso que ele havia ensaiado, a confissão e período do filho são sufocados pela bondade e pela misericórdia desse pai. A mesma bondade e misericórdia que havia despertado o seu desejo de voltar. Não diz nada. Surpreendente, ele não pronuncia uma palavra. Mas as suas ações dizem tudo. De pressa, ele ordena que tragam a melhor veste. Roupa festiva. Usada em grandes ocasiões. O seu garoto é o seu hóspede. De honra. Coloque-lhe na mão um anel. Não anel, ornamento, mas um sinete, símbolo de autoridade coloca lhe nos pés uma sandália porque apenas escravos andavam descalços aqui o que esse pai está dizendo é que todas as marcas do país distante devem ser cobertas ele ordena que prepare um novilho cevado comecem a celebração justificando a sua atitude com palavras que explodem de gozo comamos e recosijemos porque esse meu filho estava morto e reviveu estava perdido e foi achado Lucas 15, 23, 24 observe que nesse ponto e justamente nesse ponto a alegria é pintada com as cores mais abundantes as alegrias fugidias do país distante não podiam ser comparadas com o gozo exuberante que irrompe na celebração do Pai. Queridos, esse é o tipo de Deus que Jesus revelou. A proximidade de Deus é vista nos lábios de Cristo, na palavra Pai. Uma noção ausente em todas as outras religiões. Nós não a encontramos mesmo entre os 99 nomes do islamismo, no budismo, no hinduísmo, Abba. Essa é a palavra aramaica, frequentemente utilizada por Cristo para descrever a Deus. Nem no Antigo Testamento a palavra foi utilizada no sentido em que o Cristo usa. No Antigo Testamento, Deus é descrito como pai da nação. Pai do judaísmo. Mas a forma como Jesus usa a palavra pai expressa nessa pequena palavra aramaica, Aba, completamente diferente. Ela equivale ao nosso paizinho, ou ao baiano painho, ainda mais carinhoso e íntimo do que o termo Dere do inglês, Jesus deixou claro que a filiação não constitui uma prerrogativa exclusiva exclusiva dos piedosos, de alguns. Deus é Pai para os bons e os maus, justos e injustos, Mateus 5,45. A palavra de Jesus não coloca ênfase na indignidade do filho, mas no amor do Pai, tudo perdoado tudo esquecido. Os dias de fome, os dias de convívio com os porcos estão no passado, como um toque, com um toque de mestre. Jesus leva a história a um clímax final, uma festa é preparada para celebrar o retorno do filho. Nenhuma palavra de reincriminação moralista, nenhuma exigência de prestação de contas, nenhuma condição imposta Nenhum tempo de prova, nenhuma disciplina, nenhuma quarentena. Nenhum período de observação. Já viram que nós temos uma dificuldade enorme de aceitar as pessoas? Mesmo as pessoas que nós mais amamos, nós as descrevemos sempre em termos do seu passado. O clímax da história contada por Cristo no mínimo ofensiva para a sua audiência, claro, como é ofensiva para muitos hoje ainda. Gostaria de ler, terminando, uma citação de Ellen White, os judeus ensinavam que o pecador deveria, por isso eles dizem que esse homem recebe pecadores, diz Ellen White no livro Parábola de Jesus, página 189, uma das pérolas do do insight extraordinário de Ellen White. Os judeus ensinavam que o pecador deveria arrepender-se antes de lhe ser oferecido o amor de Deus. A seu parecer, o arrependimento é obra pela qual os homens ganham o favor do céu. Foi esse pensamento que induziu os fariseus atônitos e irados a exclamarem, este homem come, recebe, come com os pecadores. Conforme a sua suposição, Jesus não deveria permitir que pessoa desse tipo se achegasse a ele sem antes ter arrependido? Se arrependido, Cristo ensina que a salvação não é alcançada porque nós procuramos a Deus, mas porque Deus nos procura. Não nos arrependemos para que Deus nos ame, é porém porque ele revela o seu amor que nós nos arrependemos. Esse é o efeito extraordinário da graça. Querido, em comovente simplicidade, Jesus descreve como Deus é. A sua bondade, sua graça infinita, sua misericórdia. Se pintaram para você um outro quadro de Deus? Aqueles que o fizeram estavam errados. Esse é o Deus a quem Jesus representou. O Deus que recebe os envergonhados. Que recebe os cegos, leprosos, surdos, imundos. Eu fui pastor no Canadá por alguns anos, cinco ou seis anos. E com o pastor Fairabin nós tínhamos um programa na televisão onde eu fazia algumas pontas. Ele era o apresentador do programa, mas porque eu era o pastor da igreja, ele achava que eu deveria fazer alguns programas. Fiz alguns. E me lembro que, num dos programas, respondi algumas perguntas que pessoas mandavam para o programa, e numa delas vinha a pergunta, quanta melhora eu tenho que fazer antes de ir a Cristo? A teologia medieval ensinava que você primeiro tem que se santificar para ir a Cristo. E eu respondi da seguinte maneira, quanta melhora você acha que um enfermo tem que fazer antes de ir ver o médico? Bom, se ele melhora antes, ele já não precisa mais do médico. O apóstolo Paulo diz que Deus salva, Deus justifica o ímpio. Não é o santo, é o ímpio, aquele que vem. Como é que você vem a Cristo? Você vem a Ele como você está. Como vieram as pessoas a Cristo nos dias do Novo Testamento? Aleijados vieram com aleijados. Leprosos vieram com leprosos. Cegos como cegos. Gostaria de convidar... O Tiago, para a música que vamos ter. Preste bastante atenção nessa música. Antes está nossa oração.